0: Du lyssnar på Svepet, fredagen den 13 mars med mig, Malin Henriksson. En het nyhetsvecka inleddes redan i helgen när automatlarmet natten till söndagen gick vid Ålands hotell och restaurangskola på Strandgatan. Taket över den västra huvantren och fasaden total förstördes i en brand som polisen nu utreder om är anlagd.
1: Yttertaket var förankrat i fasaden då och det fanns väl, fanns väl på vissa ställen delar som gick in lite i fasaden och, och på det sättet så, så fanns det vi kunde liksom gå vidare den vägen.
2: när skolan var tom vid den här tidpunkten? Då.
1: Skolan var tom vid den här
2: tillfället, jo. Jo. Det vi kunde konstatera då, att förutom det här yttre branden, då att, att det var väldigt rökigt på insidan så vi fick, fick gå in via östra sidan så att säga. Det tog sin lilla,
1: lilla stund och det fick det göra bara det. Och det var bra gjort och det gjordes också med kameran.
0: Det sa räddningschef Lennart Johansson som intervjuades av Hasse Persson-Bru. Ålands yrkesgymnasium har en jämställdhetsplan men ombudsmannamyndighetens granskning visar att skolan i sina antagningskriterier
3: bryter mot jämställdhetslagen. Till Ålands yrkesgymnasium så finns det något som kallas för könspoäng. Alltså du får två poäng om du hör till det könet som är underrepresenterat. Alltså färre än 30% som har det som förstahandsval. Då kan du få två extra poäng. Så till exempel om du är en tjej som söker till bygg. Eller om du är en kille, för det vara lite stereotyp nu då. Som söker till barnskötare eller frisör eller något liknande. Så kan det hända att du får två, två extra poäng om det är väldigt få killar eller tjejer då respektive som söker till de
0: här. Så sa diskrimineringsombudsman Johanna Fågelström Dans i en intervju med Felicia Bredenberg. Utbildningsminister Annika Hambröd lovar nu, med anledning av detta, att könspoängen ska slopas så snart som möjligt. <skratt> Anders Wiklund meddelade på torsdagsförmiddagen att han lämnar uppdraget som styrelseordförande för Åda. I ett öppet brev riktar han stark kritik mot den nya landskapsregeringen.
1: Man ska ifrågasätta, man ska vara... Kritisk, men man kan göra det på väldigt många olika sätt. Det är ju sättet som man gör det nu på skapar osäkerhet och en väldigt dålig bild av åda, också offentligt som inte stämmer överens med verkligheten. Dessutom när det kommer en dålig revisionsrapport inte går ut och tar ställning för råd av den egna personalen. Så där liksom. Där, där det sista från min sida jag, jag tycker man gör det inte så man måste respektera de offentliga anställda på ett annat sätt.
0: Det sa alltså Anders Wiklund som nu hoppas att de offentligt anställda startar en rörelse under hashtaggen vi som tröttnat. Han intervjuades av Felicia Bredenberg. För ganska exakt en månad sedan höll obunden samlingspartiledare Bert Häggblom en presskonferens där han i lagtingets förgy meddelade att han avstår talmansuppdraget. Han skulle egentligen ha tagit över klubban från Roger Nordlund nu i mars enligt regeringsöverenskommelsen.
1: Eftersom det ställs kritik mot mig som person och för att det här är en förtroendebransch om man ska vara talman så bör man ha förtroende av så gott som alla i lagtingen. Man ska kunna visa att man kan uppbära det ämbetet.
0: Så lätt det då. Men i veckan meddelade Bert Häggblom att
3: han visst åter är aktuell för talmansuppdraget.
1: Ja, jag kan ställa mig till förfogande efter 1 november.
3: Men du trädde ju tillbaka här nu. Vad är det som har ändrat nu att du kan tänka dig att bli talman sen?
1: Ja, men jag ville ta den debatten, det spörsmålet som var. Att, jag inte skulle, att det inte var fråga om talmansposten. Men nu drar de mig tillbaka det spörsmålet som kommer nu. De ska hålla till sanning och inte föra fram lögner som de har gjort. Det gör mig jätteupprörd.
3: Du menar det här spörsmålet som har kommit nu eller det tidigare?
1: Nej men det är tidigare. Jag skulle vilja ha haft den debatten. Och då skulle man inte blanda ihop det med en talmanspost. Och vill Föra mig blanka. Svärt.
0: Med mig i studion har jag vår politiska redaktör Nina Smed- som vi också hörde i inslaget. Nina, varför ställer sig Berti förfogande
3: igen? Ja, det är en bra fråga. Jag blev tagen på sängen under den där intervjun kan jag säga- att. Att han nu plötsligt ställer sig till förfogande igen. Någonting har hänt. Han har sagt att, att det har varit tryck från regeringsblocken och väljarkåren. Men någonting har hänt så att han nu har ändrat sig eh, från det som han sa då tidigare. Eh, jag, tro, jag tror det har att göra med att nu har han pratat, pratat med väljarkåren främst, tror jag. Och partiet kanske. Han nämner ju
0: här det spörsmål som oppositionen lämnade in. Och de, som de nu har dragit tillbaka.
3: Och det är ju ganska lustigt också för att de drog ju tillbaka spörsmålet för att han inte skulle ställa sig till förfogande längre. För spörsmålet handlar ju om förtroende för, för Bert Häggblom som talman för Ålands lagting. Och nu drog de tillbaka det och istället så, så formulerar de om sitt spörsmål att handla mer om näringsrätten och jordförvärve. Och då såg plötsligt Bert Hägglund sin chans att bli talman igen. Så att det är en väldigt lustig situation. Genom att det drogs tillbaka tänker han då att kritiken är borta? Ja, det, det känns på något sätt så. För han var ju beredd att ta debatten kring det spörsmålet. Det sa han ju. Han var ju taggad för det och den skulle ha varit i onsdags, den debatten. Sen när, den inte blev så, när han förstod att den inte skulle bli så hade han ju då ändrat sig. Du har ju
0: också intervjuat lantrådet Veronica Törnros i det här ärendet. Hur ser hon på, på vändningen?
3: Ja, eh, hon vad ska man kalla det, är väldigt diplomatisk i sina svar. De erbjuder Roger Nordlund som talman fram till första november då, när lagtingsåret, det nya lagtingsåret börjar. Eh, och Sen kan Bert Heggblom ta över. Så att det, de verkar ju vara överens, Veronica Törnros och Bert Heggblom, i den här frågan. Hon framförde ingenting som var kritiskt då till hans så kallade hattande? Nej, verkligen inte. Det fanns ingen kritik där och hon tror inte heller eller hon sa att hon inte kan uttala sig om hur det påverkar väljarnas syn och förtroende för den här regeringen. För det här är ju då inte första gången den här regeringen haft en politiker som har hoppat fram och tillbaka. Vi har ju Anders Eriksson som höll presskonferens om han och Veronica Törnros höll en presskonferens om att han går över till Centern. Sen några dagar senare så var det inte aktuellt längre. Nu har vi Bart Häggblom som har hållit en presskonferens om att han inte står till förfogande som talman längre på grund av att lagtinge inte har, hela lagtingen inte har förtroende för honom. Och nu tar, han, tar också Bart Häggblom tillbaka det uttalandet. Jag tror inte att Bart Häggblom har mer förtroende- hos oppositionen nu än vad han, vad han hade då. Det är bara det att nu kanske han är jag vet, mer beredd att ta fighten. Oppositionens Camilla Gunnell från
0: Socialdemokraterna beskriver ju de här händelserna som farsartade och tror att Bert Häggblom har svårt att få trovärdighet i lagtinget som talman, även om det nu är första november han tänker tillträda. Kan det ligga något i den här kritiken?
3: Jag har svårt att tro att alla... alla Ledamöter som hör till regeringspartiet tycker att det här är okej. Okay. Men då är ju frågan hur väl håller Veronica Törnros ihop det här samarbetet. Eftersom vi redan har haft då Anders Eriksson vi har, och nu är det Bert Häggblom. Det, det känns som det ska kunna bli vissa trovärdighetsproblem där. När det nu konstant pågår något sånt här. Liksom det tar bort fokus från politiken. Du har ju bevakat lagtinget i många år.
0: Vad skulle det här kunna innebära om man inte har full trovärdighet för sin talman inom lagtinget?
3: Ja, alltså talman behöver ju ha, som vi har hört också Göran Djupsund här i veckan kommenterade här. Och han sa ju det att talman ska i princip när, när talman blir vald så ska den lägga bort de här politiska eh, partitillhörigheten. Att det ska företräda hela lagtinget så det kan bli problematiskt. Jag tror nog att, jag vet inte men jag tror på något sätt att när vi kommer till november om inte Bert Heggblom har steppat upp och, och, och börjat bete sig mer diplomatiskt gentemot oppositionen så kommer det att bli problem. För om han då ska efterträda Roger Nordlund det kan hända att om Torbjörn Eliasson går med på det, att vi fortsätter så här som vi har nu att Roger Nordlund fortsätter som talman och Torbjörn Eliasson fortsätter som finansminister mandatperioden ut men då blir också frågan vad vinner obunden samling på att vara med i regeringen för att talmansposten är ändå en, en gans, ett ganska bra kort att ha i den här kortleken och då har de i princip bara en ministerpost. Mm. Det här blir spännande att följa. Vi bevakar som bäst just nu
0: också de första hundra dagarna vid makten för landskapsregeringen. Efter det här programmet spelas in så kommer regeringen att bjudas in till våran studio Åland idag och diskutera vad man har gjort så här långt. Och eh, Vi har redan hunnit prata med oppositionen där liberalen Katrin Sjögren säger att man får leta i historien efter en mer turbulent start för en landskapsregering. Vad har varit
3: utmaningarna de här första hundra dagarna? Jag tror att det att centern som har varit så hård, hårt oppositionsparti nu fick makten är orsaken till att det blev så turbulent. För det är så mycket saker som de har kritiserat som den tidigare landskapsregeringen gjort och som tidigare landskapsregeringen klubbade igenom och tog ganska långt. Så nu behöver de ja, vända på allting de man måste avbeställa elhybridfärgen och ta upp tunneln igen som i princip var nerlagt. De ska göra om hela kommunreformsystemet som det förra landskapsreningen klubbade igenom. Det ska göras om. Man ska ta upp landskapsandelssystem igen och, och göra om det. Så att jag tror att jag tror liksom det blev så stort, stort skifte där i hur man ser på det åländska samhället. Okej, tack Nina Smeds för det. Tack, tack.
0: Coronaviruset har den här veckan snabbt spridits sig i Europa och här i Norden och klassas nu som en pandemi. När detta spelas in har ännu inga fall av covid-19 registrerats på Åland, men samhället har ändå börjat vita åtgärder. Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård följer direktiven från Institutet för hälsa och välfärd, THL och Finlands regering.
4: Även friska människor bör undvika sociala kontakter. Man bör undvika stora folksamlingar. Man bör begränsa sitt resande. Och om det är möjligt så bör man undvika att gå till jobb och skola överhuvudtaget om det går att sköta på tillfredsställande sätt med distansarbete till exempel. En ytterligare viktig punkt här det är att vara försiktig med kontakter med riskgrupper. Och vi vet ju som sagt då att den här sjukdomen är farlig framförallt för de äldsta och de som har andra sjukdomar. Och att vara lite försiktig i samrör med dessa riskgrupper det betyder förstås i första hand att om man är sjuk så ska man inte ha kontakt med dessa personer som är extra känsliga. Ska det också betyda att man är helt frisk att man ska undvika dessa kontakter? Ja, då är det lite svårare gränsdragningar. Och det är någonting som man behöver använda ganska mycket sunt förnuft. Men om man har kontakt med personer som är särskilt känsliga så är det extra viktigt att vi tar de här praktiska åtgärderna, tvätta händerna, inte ha för nära kontakt, allmän, hygien, allmän allmänna hygienåtgärder.
0: Där hörde vi landskapsläkaren Knut Lönnrot från torsdagens presskonferens. Efter att detta program spelas in kommer ytterligare en presskonferens att hållas. Ove Sjöblom som är reporter här på Ordnads Radio, du bevakade presskonferensen igår. Vad var ditt samlade intryck? Uh,
2: intrycket var att uh, landskapsläkaren uh, och även de övriga inblandade ger ändå ett, liksom ett samlat och lugnt intryck med information som de verkligen har hämtat in från eh, framförallt då Institutet för hälsa och välfärd men att inte bara det att de har läst på deras hemsida landskapsläkaren berättar att han har ju varit i personlig kontakt då med, med bland annat Mika Salmi som, som han nämnde. Som, så, så att det, det pågår ju en kontinuerlig... Eh, ett, ett kontinuerligt informationsflöde mellan eh, THL och Åland och vi ska ju komma ihåg det att, att det är ju just det här precis som du sa att när det här spelas in så finns det inget covid-19 fall konstaterat på, på Åland nu. Eh, och det gör ju också det påpekar ju eh, de på presskonferensen igår att, att, att vi ska ju ta till oss alltihopa men att fortfarande ha det där bakom örat att vi har inget konstaterat fall här ännu men det är ändå vettigt att ta till de här försiktighetsåtgärderna som de rekommenderar att man ska göra. Då.
0: Vet du om de kan ta några egna beslut för Åland eller kommer man ha... Följa direktiven från fastlandet?
2: Ja, det, det där är ju lite så där halvklurigt som de pratade om igår, och det var någonting som man skulle måste fundera om att när det gäller liksom sjukvård och hälsovård så, då så har Åland egen behörighet, men när det gäller smittlagsskyddet, den lagstiftningen, då är det, det rikets behörighet. Och de där två då kan de sa att de kunde inte ge några exempel eller liksom hur, eh, hur, det kunde, hur det kunde påverka men, men det där är som de sa att det är någonting som kan påverka och någonting som de måste fundera på att hur ska de göra om det är så att eh, de här lagstiftningarna blir att krocka med varandra lite och att måste man då ta till eh, någon tillfällig lagstiftning på en väldigt snabb liksom, reaktionstid om säger så då, för att det ska kunna stämma överens med vad som gäller nationellt och, och som även då bör gälla på Åland. Så att det är något som de, som de funderar på.
0: Vi som sitter på redaktionerna så ser vi att det droppar in pressmeddelanden regelbundet, bland annat olika evenemang som ställs in och uppmaningar om försiktighet i olika sammanhang och vi uppmanar alla att följa senaste nytt på vår hemsida och i våra sändningar. Och där kommer vi också rapportera om den här presskonferensen naturligtvis. Ove, du har ju också koll på vad som gäller för de som är på resande fot eller planerar en resa, åtminstone försäkringsmässigt. Berätta.
2: Ja, om man har en reseförsäkring så har jag varit i kontakt med de, de tre försäkringsbolag som, som erbjuder reseförsäkringar här på Åland. Och Ömsen till exempel, då, de tog beslutet igår att från och med idag så har de ett tillfälligt försäljningstopp när det gäller reseförsäkringar. Och det är just att de följer då utrikesministeriets rekommendation att man inte ska resa överhuvudtaget och de har också så att om du har en befintlig reseförsäkring idag och så beslutar du dig för att jag åker iväg imorgon eller idag på eftermiddagen och det händer någonting med dig på den här resan, då gäller inte deras reseförsäkring för då har du rest iväg på eget ansvar, du har inte följt rekommendationerna från utrikesministeriet. Men sen de två andra då, Lokaltapjola Åland och Pohjola Försäkring. Där gäller befintliga reseförsäkringar. Om du åker iväg idag och trillar och bryter ben eller blir sjuk i Corona så, då så gäller reseförsäkringen just där. Om det är så att du inte har åkt till de områdena som Eh, när jag pratade med försäkringsbolagen, vi ska påpeka det, fanns listade på utrikesministeriets eh, hemsida som epidemiområden. Eh, för det fanns där. Nu kanske det har ändrat under bara de timmarna som har gått sedan jag pratade med försäkringsbolagen. Sen är det lite olika också om det är så att man eh, har en resa planerad om en vecka eller två eller tre eller någonting sånt och man vill inte åka på den. Hos ömsen så kan man få ersättning för den inställda resan. När man väljer själv att nej jag vill inte åka till den här resan. Men det gäller däremot inte hos lokalt Apiola Åland. Och hos Pohjola så var det då de benämnda eh, epidemiområdena. Men just det med epidemiområden, där råder det lite nu så här från timme till timme. För att utrikesministeriet så har ju tagit bort de här epidemiområdena och anser att hela världen är nu ett. ett epidemiområde så att utrikesministeriet det senaste jag såg på deras hemsida att de kommer inte att, att uppdatera liksom att ja, det här området är värre än det här området utan nu är, är hela världen ett, ett epidemiområde. Så den senaste informationen om man funderar runt omkring sin reseförsäkring och om man funderar på att ja, men ska jag åka på den här resan eller inte Gå in på försäkringsbolagens hemsida. De uppdaterar kontinuerligt där med det senaste som gäller. Och De sa, de påpekar alla tre att det här var villkoren under fredag förmiddag när jag pratade med dem. Eh, det kan ändra. Eh, det såg annorlunda ut idag mot vad det gjorde igår till exempel.
0: Ja, det här gäller ju nästan allting nu som man ska ta sig an, Så det, det kan vi skicka med till våra lyssnare. Tack Ove Sjöblom för att du tog dig tid. Tack. Sist i svepet tittar vi på vilka nyheter som var mest påklickade på Ålands radios hemsida den senaste veckan. På tredje plats hittar vi nyheten om att momsfördelen försvinner vid årsskiftet. Då slipper man inte längre momsen om man vill beställa billiga varor under 22 euro på nätet från länder utanför EU. Ida Hellgren som är avdelningsjurist vid landskapets allmänna byrå säger att tullen arbetar på att ta fram ett system hur man ska hantera det på basen av de instruktioner EU har tagit fram. Det här handlar om miljontals försändelser som ska tas in till EU, exempelvis från Kina, och börja hanteras på ett annat sätt, sa Ida Hellgren. På andra plats ligger den presskonferens Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård höll på torsdags eftermiddagen om coronavirusets spridning. Där sa bland annat landrådet Veronica Törnros att man har haft ett första möte med näringslivet och att det är alldeles klart att det ur denna situation kommer att uppstå ekonomiska bekymmer. Vi har inlett ett samtal om den biten och får anledning att återkomma om det, sa lantrådet. Och på första plats hittar vi telegrammet om att utrikesministeriet i ett resemeddelande säger att risken att insjukna i coronasmitta har ökat i Europa och överallt i världen. Därför avråder man från allt resande. Viruset påverkar säkerheten för resenärerna och därför uppmanar ministeriet finländarna att undvika resor överlag. Det här var allt för Svepet den här veckan. Lyssna på oss igen nästa vecka, fredagen den 20 mars. Tidigare avsnitt av Svepet hittar du på vår hemsida under rubriken podcast och också där andra poddar finns. Jag heter Malin Henriksson. Tack för att du har lyssnat.